0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cash, essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Pronto, gente, vamos lá, boa noite para vocês, né, bom demais estar aqui com vocês nessa noite, sabe, tem sido quartas-feiras maravilhosas, não é verdade, gente? Antes de eu começar, eu quero só dar um spoiler já. A partir da semana que vem, a gente vai ter uma série que vai ser sobre cura aqui nas quartas-feiras. Tá? Uma série que vai durar o mês todo de agosto. Então, se prepara para participar de todas elas, porque cada semana um comunicador, um pregador vai estar aqui trazendo uma chave sobre cura para a sua vida. Amém? E eu também quero pedir para a galera do Play que puder vir sentar aqui no camarote VIP aqui na frente, por favor. Só isso? Obrigada O quê? Ah, tá? De novo? Ah, tá, quem tá no internet? Gente, pra quem tá assistindo a gente aí no Igreja Ramo da Videira Não é isso o nome? Canal no YouTube Viu, gente? Nosso canal do YouTube foi reativado não sei nem se eu devia estar falando isso, mas agora eu já falei, Cássio Desculpa Igreja Ramo da Videira, lá no YouTube, você procura Somos nós aqui do Campus Itapuã E graças a Deus vamos reativar isso E vai ser uma oportunidade para você rever uma pregação Mandar para alguém também Além do podcast que a gente já tem também, que é algo maravilhoso, amém? Sim. Amém Então, nessa quarta, eu tenho uma palavra para falar com vocês E o tema é, essa é a minha casa Eu quero que você coloque a mão na cadeira que você está no chão, assim, eu bate o pé no chão fala, essa é a minha casa. Né? Lá no nosso Eu Vejo, fala assim, eu vejo uma igreja onde cada membro reconhece que a igreja é a sua casa e ele é responsável pelo seu sustento e crescimento. A igreja é a nossa casa. Isso precisa ficar claro porque está no nosso Eu Vejo. Quem aqui é dona de casa ou dono de casa, né? Sabe que existem demandas na sua casa que se você não fizer, ninguém vai fazer. Por quê? Porque é a sua casa. Você é responsável pela sua casa. Se você não lavar a louça, vai ficar lá. Se você não arrumar o quarto, vai ficar lá. Né, Gil? Então, então também assim a gente precisa pensar sobre a nossa igreja. A igreja que nós congregamos Que nós consideramos é, Nos consideramos membros Ela é a nossa casa E eu quero falar um pouco sobre isso é, Me veio de inspiração a história de Davi E Salomão também Teve uma vez que Davi estava diante da presença do Senhor E é, Deus falou para Davi assim Davi, você construiria uma casa para eu morar? Gente, presta bastante atenção. Deus pergunta algo para Davi. O que Deus perguntou para Davi? Davi, você constrói. Está lá em... Eu não vou abrir, não. Mas está em 2 Samuel 7,5, se você quiser anotar. Está dizendo assim. Vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor. Você construirá uma casa para eu morar? Até então... É, eu acho que algumas pessoas sabem que a nação lá de Israel, ela era nômade, então eles viviam de tenda em tenda, e até aquele momento, o templo, ele era em uma tenda, e aí Deus faz esse, esse pedido para Davi, Davi, você constrói uma casa para eu morar, uma casa maior, uma casa mais majestosa, e Davi fala, sim senhor, por que, que eu estou trazendo isso, porque isso nos lembra um pouco a nossa origem, tanto de 46 anos atrás, quando os pais do pastor Jonatas disseram sim a um chamado que Deus disse para eles, apóstolo, apóstolo, vocês construiriam uma igreja em Salvador para mim? E eles disseram sim, e porque eles disseram sim, nós estamos aqui, o pastor Jonas está aqui, e há seis anos atrás... Eu e o pastor Jonatas também recebemos um chamado de Deus falando, pastores, vocês construiriam uma igreja aqui em Salvador? Vocês aceitam esse chamado? E nós dissemos sim, amém? E diante disso, dessa questão de construir Construir uma obra que Deus nos chamou para construir. Existem três princípios que nós podemos aprender com o rei Davi e com Salomão sobre essa parte de construção, de edificação, de é, semear, de plantar uma obra. Vocês estão aqui comigo? A primeira, o primeiro princípio é, precisa custar algo. Repete para a pessoa que está do seu lado, precisa custar algo Presta atenção. Depois que Davi, ele recebe essa mensagem de Deus, Acontecem algumas coisas, ele peca e o povo de Israel começa a sofrer por causa do pecado de Davi. E chega um momento que Davi fala, Deus, 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 não castiga mais o, meu, o povo. Eu vou oferecer um sacrifício para você e que esse sacrifício sirva como perdão do meu pecado. E então ele vai até o monte Moriá, quem já ouviu falar desse monte? Gente, o Monte Moriá é o mesmo monte que Abraão foi, levou o seu filho Isaac para ser sacrificado. E é nesse monte que Davi vai para oferecer um holocausto, um sacrifício pra, para o perdão dos seus pecados. E quando ele chega lá, ele fala para o dono. Cara, eu quero comprar esse terreno para poder edificar aqui um holocausto, um, é, fazer um sacrifício para o Senhor. E aí o dono da terra vira para Davi e fala... Davi, não, meu rei, eu não vou cobrar nada para você construir nada aqui nesse lugar. Eu quero te dar essa terra. Gente, se fosse eu e você, eu acho que a gente ia falar assim. Tá, confirmação de Deus. Confirmação de Deus. Deus mandou eu construir um negócio aqui. Então, é, já recebi a oferta do terreno, né? Mas olha só o que, que Davi fala para o dono dessa terra. Está lá em 2 Samuel, capítulo 24, verso 25, 24 e 25. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo, por quê? Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por cinquenta peças de prata. E aí Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Gente, presta atenção nessa frase que Davi tenta nos ensinar ainda hoje. Ele fala assim, não oferecerei ao Senhor o meu Deus holocaustos que não me custem nada. Quando Deus nos chama a construir algo, e eu estou falando aqui não é só da igreja, ramo da videira, não. Às vezes, Deus te chamou para construir algo do zero na sua vida. Às vezes, é uma empresa. Às vezes, é um chamado na sua casa. Deus está te chamando para uma obra. E você fala assim, ah, Deus chamou para uma obra, Ele vai fazer tudo. Não, ei. Se Deus te chamou para uma obra, eu quero te falar, vai custar algo. Precisa custar algo. Tudo o que é valioso... Precisa custar muito, tem um preço a ser pago, tem sangue a ser derramado, tem sacrifício a ser feito Deus tem colocado sonho na vida de pessoas aqui, ei Deus está te despertando para te dizer, precisa custar algo O chamado da sua vida, às vezes algo que Deus quer que você construa e que daqui a 20 anos vai ser grandioso Ei, você não vai conseguir construir algo que Deus te chamou para construir sentado na rede Precisa custar algo. E falando sobre igreja, ofertar o que não nos custa não é oferta e nem sacrifício, é esmola. Vou falar de novo. Ofertar o que não nos custa não é oferta e nem sacrifício, é esmola. Deus não é honrado quando nós damos esmola. Amém? amém? Quando nós formos fazer qualquer coisa na nossa vida, gente, tudo, a gente tende a setorizar a nossa vida em áreas, aqui é, é, quando eu venho para a igreja é a minha vida espiritual, quando eu vou trabalhar a minha vida é secular e as coisas não se comunicam, deixa eu te dizer, tudo que você faz na sua vida faz parte do plano de Deus para você você é um ser integral, a gente tem aprendido muito sobre isso. Não tem como a gente dizer, eu sou uma pessoa aqui, outra pessoa ali, Deus, eu tenho chamado na igreja, mas fora eu não tenho. Não, não existe isso. Você é um ser integral, então, onde você estiver, Deus está te chamando para construir algo. Esse algo precisa custar alguma coisa. Eu queria... É, pedir licença para dar um exemplo de uma pessoa que me inspirou muito algumas semanas atrás. Eu acho que ela vai ficar com vergonha. É, algumas semanas atrás, a gente começou a sonhar com é, fazer uma reforma ali no andar de baixo com os recursos do Eu Faço Parte, né? A gente tem visto a necessidade, a gente começou, Deus começou a soprar no nosso coração novas salas para o Kids, um novo lounge, um novo connect, um novo check-in para o Kids, sabe? Coisas maravilhosas Deus tem inspirado no nosso coração. E a gente falou assim, amor, dessa vez a gente precisa contratar um arquiteto, porque o negócio tem que ser profissional. O negócio tem que ser chique, né? Porque as nossas crianças, os nossos voluntários, a nossa igreja, os nossos membros merecem o melhor. E aí a gente começou a procurar alguém, né? E a gente descobriu que tinha uma pessoa aqui na igreja que é arquiteta. E aí a gente chamou ela lá para cá, lá para casa não, aqui para a igreja, e apresentou para ela a nossa ideia. Olha, a nossa ideia é fazer isso aqui, fazer aquilo ali, fazer aquilo outro, aquilo outro, tal tal tal. E a gente queria que você fizesse o projeto. E aí eu quero, a gente quer que você veja quanto que vai ficar para você fazer esse projeto, né? E depois você fala para a gente. Aí ela foi para casa, né? Passou, passaram-se alguns dias, aí eu mandei mensagem para ela e falei: "Fulana, <risos> É, e aí, como que ficou a questão do projeto? Vai ficar quanto para a gente poder se programar, para a gente já começar e tal? E ela me mandou um áudio e eu mandei para o Jonatas e eu fiquei muito inspirada Ela falou assim, pastora, assim que você me passou a ideia, eu fui para casa orar E quando eu orei, Deus virou para mim e falou Se você fosse fazer um projeto na sua casa, você se cobraria pelo projeto? Ela, não Deus, é a minha casa, eu não vou cobrar para fazer um projeto para mim mesma E ela, aí ele falou, e se você fosse fazer um projeto para a casa dos seus pais, você cobraria? E ela falou, não Deus, eu não cobraria porque é a minha família E aí Deus falou para ela, então por que, que você vai cobrar para fazer algo para a minha casa? Para a sua casa? E naquele momento ela falou, pastora, Deus me direcionou A fazer de forma voluntária Porque essa é a minha casa E eu não posso cobrar por algo que é Eu faço parte Uau, Uau. Não que seja errado você cobrar para fazer um serviço aqui na igreja Ela teve uma direção espiritual Amém? O trabalhador é digno, sim, do seu salário Mas você percebe um princípio, um coração generoso? Não é algo exterior, algo externo, é algo que começa no nosso interior. E isso precisa nos inspirar nessa noite. Com certeza está custando algo para ela. O tempo dela, o sacrifício dela, né? o know-how dela. Ela tem entregue, tem sacrificado. Porque para construirmos algo para o Senhor, precisa custar algo. Segunda coisa que eu quero trazer para vocês de princípio, dessa história do rei Davi. É que nós ofertamos para as próximas gerações Ponto 2 Ofertamos para as próximas gerações Gente, olha só que incrível A igreja do Senhor Eu estava lendo o livro é, Intense e Envolvente Inclusive, gente, eu indico para vocês Está aqui dentro da minha bolsa Deixa eu pegar Vou abrir esse parênteses bem rápido. A gente vai fazer essa leitura com a nossa liderança. Mas mesmo você que não é líder, se você quiser, eu te indico demais a leitura desse livro. Intensa e envolvente de Andy Stanley. E ele estava falando justamente sobre a igreja, sobre construir igreja, fazer igreja. né? E ele fala que, incrível, como que a igreja do Senhor ela sobreviveu há tantos séculos, há tantos anos, mais de milênio, a igreja do Senhor tem sobrevivido, e quando nós pensamos na igreja Ramo da Videira, é um legado que nós temos carregado, e a história do rei Davi fala um pouco sobre isso, porque Deus fala para Davi, Davi, eu quero que você construa uma casa para mim, Davi fala o quê? Ok Deus, eu vou construir, mas sabe o que Deus fala para Davi depois? Davi, não vai ser você que vai construir o templo, vai ser o seu filho Salomão E aí gente, Davi poderia falar assim, tá bom Deus, se não sou eu que vou construir, eu vou parar de sonhar, eu vou parar de projetar, eu vou parar de ofertar, eu vou parar de fazer, porque não sou eu que vou usufruir Vai ser meu filho, deixa lá meu filho para lá Ele resolve depois Mas não, gente Davi, ele entende a responsabilidade dele do que, De que o que ele estava fazendo Ele estava ofertando para as próximas gerações Ele não se eximiu das responsabilidades que lhe cabiam Gente, Davi, ele orientou Salomão sobre todas as plantas Do templo Gente, pensa comigo, Davi ele foi muito excelente. Ele começou a planejar as plantas. Ele começou a planejar cada ambiente do templo. Ele começou a juntar recursos para a construção do templo. E depois ele chama o filho dele, Salomão, e fala, Salomão, já está tudo planejado. Vai ser assim, assim, assado. Mas não sou eu que vou construir, é você. Por que eu estou falando sobre isso? Porque isso aqui que nós construímos não é só para a gente usufruir mas é para as próximas gerações. E Davi, ele tinha esse entendimento que, tão grande que o que ele ofertou, gente, é um negócio imensurável. Eu quero ler para vocês. O tanto que o rei Davi ofertou para o templo que seria construído aonde? No Monte Moriá, que eu falei lá no início. Aquele monte em que ele decidiu pagar o preço para a compra do terreno. Amém? Vocês estão conseguindo entender? E lá em 1 Crônicas 29, de 1 a 3, fala sobre a oferta de Davi no templo. Diz assim: Então o rei disse a toda a assembleia: Deus escolheu quem? O meu filho, Salomão e mais ninguém. Mas ele é jovem e inexperiente e a tarefa é grande. Eu quero abrir um parêntese para essa, essa fala. A tarefa é grande. Ei, tudo que Deus nos chama para construir é grande. Ei, não existe nada, seja na igreja, seja na sua vida pessoal, que Deus te chama para falar. Vai pequenininho, vai ser um negocinho, um trequinho. Ei, tudo bem, pode começar pequeno, mas o que Deus tem para você é grande. Os, os projetos, a obra que Ele tem para realizar através da sua vida é grande. Não é algo insignificante, não é algo que vai passar batido, não é algo que vai ficar para a próxima geração. E aí ele continua dizendo, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. E olha só o que, que Davi fala. Eu forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. Ouro, prata, bronze, ferro e madeira. Bem como ônix para os engastes e ainda turquesas. Pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso... Pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus. Além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Gente, o texto continua, depois você pode ver os detalhes do que ele ofertou para um templo que ele não usufruiria. Eu quero que você pegue essa chave. Às vezes a gente tem até facilidade de ofertar em algo que a gente vai ver construir, sendo construído e que nós vamos usufruir. Mas o rei Davi ele era um homem tão generoso que ele ofertou, que ele planejou, que ele projetou algo que ele sabia que ele não ia pisar os pés. E só para vocês terem uma ideia do tanto que Davi ofertou, eu pesquisei quanto que dava isso em real. Né? Não sei se está certo não, mas vamos usar como se fosse. Né? dar uma Você entender um pouco mais. Tem aí o número que eu pedi? Ou... Não? Ah, gente, eu queria que vocês vissem o número assim. Para vocês falarem, pastor, eu não sei esse... ler esse número. Gente, 8 bilhões, 12 milhões e 100 mil reais. Gente, eu não consigo, eu não sei, quanto que, é, são oito, é, quanto que é, um mil, é um bilhão? São mil milhões. Gente, é muita grana, gente. Mil milhões. Vezes oito, mais doze milhões, mais cem mil. Foi o que o rei Davi ofertou para as próximas gerações. Foi o que o rei Davi, Davi ofertou para que ele não pisasse. Gente, isso é muito incrível. Eu sei que você não tem 8 milha, bilhões de reais. Não, então, apareça agora. Você está muito escondida aqui nessa igreja. Gente, teremos, né? Amém? Mas... É, Deus não está preocupado se você tem 8 bilhões de reais para dar na casa dele Ele está preocupado com o seu coração Ele está preocupado com a sua entrega Ele está preocupado com o seu coração transformado Eu não sei se eu e você faríamos o mesmo que Davi fez Saber que nós vamos, não vamos usufruir de uma construção E mesmo assim ofertarmos E eu quero que você pegue essa chave. Por que que Davi ofertou? Apesar de não estar diante da construção do templo, Davi tinha a visão do templo. Ele ofertou em uma visão, João. Uau! Gente, Davi ele ofertou para as próximas gerações e ele ofertou em uma visão que Deus tinha dado para ele. Uma visão do templo pronta. Ele conseguia enxergar, igual quando o Jonatas conta sobre o dono lá da... Walt Disney, né? que ele não chegou a pisar os pés no, nos parques que, que ele viu, mas ele viu antes de todo mundo ver. E por isso ele investiu. Não ofertamos em prédios, ofertamos em uma visão. Não é sobre coisa, é sobre uma visão que Deus tem. Para essa igreja, uma visão que Deus tem Para a sua empresa, uma visão que Deus tem Para a sua casa Ei, você oferta Nenhuma visão que Deus tem sobre o seu futuro A oração do rei Davi Depois da oferta foi a seguinte Lá em primeira crônicas 29 De 11 Adiante Eu quero ler para te inspirar um pouco E eu quero que você, se possível Se concentre para ouvir essa oração Amém? Davi diz assim, teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão... A força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Presta bem atenção nessa parte. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Precisamos ter esse entendimento. Tudo vem de ti, Senhor. Somos apenas mordomos. E quando nós entregamos, nós estamos apenas devolvendo o que já é dele. Ó oh, Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza. 8 bilhões, doze milhões. E cem mil reais. Que ofertamos para construir um templo em honra ao teu nome. Santo nome. Vem das tuas mãos. E toda ela pertence a ti. E o rei Davi continua dizendo. Sei, ó oh meu Deus, que sondas o coração. E que te agradas com a integridade. Ei, Deus, ele não está sondando exatamente o que o, o homem vê. Ele está sondando o seu coração. Tudo que dei foi espontaneamente Ei Exercer a nossa generosidade Ofertarmos Dizimarmos Não é algo que nós fazemos porque alguém mandou Ou não deveria ser Não deve ser porque você foi coagido Ou você foi pressionado para fazer Não meu irmão Não faça se for por isso que você está fazendo Não faça Você faz porque você entendeu que você é Uma pessoa generosa e transformada No seu coração e Davi fala, eu fiz espontaneamente e com integridade. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. E aí Davi termina dizendo, ó oh, Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaac... E Jacó, Israel, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. Eu quero que você repita assim comigo, conserva para sempre este desejo no nosso coração. Aleluia. O que, que nós estamos ofertando para a próxima geração? O que, que nós estamos construindo para ser, ser o chão dos nossos filhos? Ei, o nosso patamar mais alto precisa ser o chão da próxima geração. Nós precisamos construir o nosso melhor para que eles usufruem, continuem construindo para a próxima geração. Tem dois, du, du, duas frases que eu li desse livro, Intensa e Envolvente, que fala sobre isso eu quero ler para vocês. A primeira frase é, a igreja precisa de líderes dispostos a fazer Todo o necessário para assegurar que a passemos às mãos da próxima geração em melhor forma que a encontramos. A gente não pode entregar algo pior do que a gente recebeu. A gente precisa entregar algo melhor. E a outra frase é, somos os mordomos da igreja para a nossa geração. Mordomos da igreja. Determinamos o que vem à mente da próxima geração Quando ela ouve o termo igreja Que responsabilidade Nós somos os responsáveis, pastor Ramon De desenvolver na próxima geração O que, que elas pensam quando elas ouvem na palavra igreja Vai... Gente, é muito mais do que parede é muito mais do que, do que dizer, ah, quando eu penso em igreja, eu penso em um, um parede preta. Não. Os nossos filhos precisam aprender o que, que é a igreja de verdade. Terceira coisa. Terceiro princípio que aprendemos com o rei Davi é, nós construímos para fora. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, a gente constrói para fora? Como assim, pastora? Gente, após Davi ter feito essa oferta, ele, em um dado momento, faleceu. Salomão assumiu o trono e Salomão constrói o templo em sete anos, ok? E quando ele constrói o templo, ele depois constrói um palácio para ele morar. E aí a rainha de Sabá fica sabendo da fama do reinado de Salomão. A rainha de Sabá ouve dizer de um... Povo de uma nação Que estava prosperando E aí, olha só O versículo que eu separei para vocês Que tá lá em 1 Reis 10, de 4 a 5 Sobre a rainha de Sabá Diz assim, vendo toda a sabedoria Eu quero que você repita assim comigo, vendo Presta atenção, ali não tá dizendo Só ouvindo Ou sentindo Tá falando sobre Ver algo com os olhos naturais. A rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor. E o que que aconteceu no final? A visitante ficou impressionada Gente, eu quero destacar uma palavra no final desse texto Visitante O povo já estava usufruindo daquilo tudo que Salomão construiu. Ei, mas quem ficou impressionada foi a visitante. Deixa eu te dizer, a gente não constrói isso aqui só para a gente falar. Ai, que gostoso, que lindo, está muito bom. Dentro desse ar-condicionado. Ai, meu Deus, mas o meu grupo de crescimento é tão gostoso. A gente tem um momento de comunhão tão bom. Ei, mas a gente não pode se acomodar nesse conforto. Porque o que nós fazemos, o que nós estamos construindo, que Deus nos mandou construir, é para fora. É para fora É para os nossos visitantes É para aqueles que olham e falam Uau, eu quero fazer parte dessa cultura Eu quero fazer parte desse reino Eu quero fazer parte dessa igreja A gente está fazendo né, faculdade de teologia E a gente aprendeu que existem, existiram dois tipos de missão Através da nação de Israel É a missão centrífuga e a missão centrípeta Você lembra disso? Quem aí lembra o que é centrífuga? É para fora a força, não é? Uma força para fora. É quando a gente sai e vai fazer evangelismo, missão, lá fora. E isso é maravilhoso. A gente tem feito através da UP. A gente tem feito através de missionários que a gente tem enviado. E nós mesmos, quando nós saímos, falamos para os nossos vizinhos. Falamos para os nossos familiares e assim por diante. Mas deixa eu te dizer, existe também a missão centrípeta. Que é, eu estou ouvindo falar de uma igreja aí Que a galera velho Está sendo transformada Eu estou ouvindo falar de uma igreja Que está revolucionando Essa geração Eu preciso ir lá conhecer Eu preciso ir lá conhecer E experimentar Ei, nós construímos para fora é Para os nossos visitantes Qual é o objetivo de nós Edificarmos a casa de Deus Para que a gente possa se gloriar Jamais É para alcançar vidas Nós somos uma igreja para fora E para finalizar Eu separei um texto que está em 1 Coríntios Capítulo 3 A partir do verso 4, 4 Que diz assim Pois quando alguém diz Eu sou de Paulo E outro, eu sou de Apolo não estão sendo mundanos Eu quero abrir um parêntese para dizer aqui Gente, esse negócio de partidarismo Esse negócio de dizer Não, eu gosto da liderança de fulano Não, eu gosto da liderança Ah, eu não gosto da cara de ciclano Ei, isso é mundano A gente aqui é de um reino só Aqui não existe Partes, Não existe lados. Aqui é um círculo. Não tem quadrado. Não é cada um na sua área, não. Aqui só existe um corpo. Uma família. E tudo que nós fazemos é para o reino. E é isso que Paulo está dizendo. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Forme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um Eu quero que você preste atenção agora nessa parte Eu plantei Apolo Regou Mas é Deus Quem fez crescer De modo Que nem O que planta Nem o que rega são coisa alguma Mas unicamente Deus Que efetua o crescimento O que planta e o que rega Tem um só propósito E eu vou parar por aqui Vidas Ei, alguém plantou há 46 anos atrás Ei Alguém plantou há seis anos atrás, quando nós pegamos as nossas próprias coisas, móveis que nós tínhamos na nossa casa e nós ofertamos, porque a gente via com os nossos olhos espirituais o que Deus tinha prometido para esse lugar. Mas está na hora da gente continuar regando o que foi plantado. Regando o que foi plantado. É Deus que dá o crescimento, é pastora, mas Ele só dá crescimento para algo que foi plantado e que é regado. Não, Deus não vai mandar crescimento para algo que não é regado. Eu vi uma frase um dia desses falando, não espere crescimento de algo que você plantou, mas não regou. A gente acha que é assim, já fiz a minha parte, plantei. Já fiz a minha parte, eu ofertei Já fiz a minha parte, pastor, agora eu vou para casa Vou descansar Ei, o trabalho não acabou não Tem que regar Tem que regar Aleluia Eu quero que você fique de pé Possamos entender o nosso papel no reino de Deus, que nós possamos entender o nosso papel na nossa vida pessoal, na nossa família, no nosso emprego, na nossa empresa e entender que Deus não nos chamou para fazer nada pequeno, Deus nos chamou para construir coisas grandes, Deus nos chamou para plantar coisas grandes, Deus nos chamou. Ei, precisa custar algo. Aquilo que Deus te chamou para fazer Precisa custar algo Eu quero que você pense comigo Quanto tem te custado? Para muitos aqui eu vejo Líderes de excelência Pastores de excelência Que eu sei que tem custado muito E nós precisamos seguir O exemplo dos nossos líderes Dos nossos pastores Ei, tá custando Muito, precisa custar pra todo mundo É a nossa vida aqui. Para alcançar mais vidas, Pastora, por que vocês falam tanto sobre crescimento? Por que a gente não pode ser essa igreja que pronto e acabou e a gente curtir? Ei, Deus não chamou, não, não mandou Jesus na terra para salvar 300 pessoas, não. Deus não mandou Jesus na terra para morrer e ressuscitar, para dizer quando chegar na cota de 5 mil, aí eu paro. Ei, Ele morreu para toda a humanidade. E quando Ele foi para o céu, Ele disse, vocês são os responsáveis por darem continuidade ao meu ministério. Vocês são os meus embaixadores. Vocês são o meu exército. Ei, nós somos aqueles que damos continuidade à obra que Deus iniciou através da vida de Jesus Cristo. E a gente não pode se acomodar e dizer, tá bom aqui. Não, meu irmão, a obra é grande. A obra é grande. A obra é grande. Aleluia! Aleluia! Espero que essa mensagem possa ter falado ao seu coração e que você entenda que primeiro precisa custar algo, depois, você precisa entender que nós construímos, que nós ofertamos para as próximas gerações, e terceiro, você precisa lembrar de que nós construímos para fora para fora, para fora. Pra fora, pra fora. E você faz parte disso. Você faz parte desse chamado. Aleluia. Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Para saber mais sobre o nosso ministério, siga-nos no Instagram. IRV São Caetano, IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima.